0: Tema 19. La historia geológica de la Tierra, fauna y flora fósiles. 1. Introducción. La historia de la Tierra, como la del hombre, se basa en hechos que han sucedido a lo largo del tiempo. Los acontecimientos geológicos anteriores a la aparición del hombre en la Tierra evidentemente no se han podido observar, aunque sí han quedado pruebas que permiten deducirlos. En este tema vamos a abordar el estudio de, las, de los diferentes acontecimientos acaecidos a lo largo de la historia de la Tierra señalando los aspectos biológicos y geológicos más relevantes de, cap, de cada periodo temporal. 2. Escala temporal geológica. Es el marco de referencia para representar los eventos de la historia de la Tierra y ordenarlos cronológicamente. Esta escala está compuesta por unidades cronoestratigráficas, representan un conjunto de rocas estratificadas o no durante un tiempo determinado, y unidades geocronológicas, que son unidades de tiempo. Existe una equivalencia entre las unidades cronoestratigráficas y las geocronológicas, representadas en el siguiente cuadro. Por una parte está el eonotema, que tiene equivalencia con el eón, eratema con la era, el sistema con el periodo, la serie con la época y el piso con la edad. Existen cuatro eones o eonotemas, que son el león ádico, de 4.567 millones de años a 4.000, el león arcaico, de 4.000 a 2.500, el león el proteorozoico, de 2.500 a eh, 542 millones de años y el león fanerozoico, de 542 millones de años a la actualidad. Los eones ádico, arcaico y proteorozoico forman el superleón precámbrico. El león ádico Va desde el 4.567 millones de años a unos 3.800 millones de años. Este eón ádico abarca desde la formación del sistema solar y de la Tierra hasta la aparición de las primeras rocas sedimentarias en los océanos primitivos. El sistema solar se forma a partir de una nebulosa resultado de la explosión de una supernova de una estrella de primera generación. La Tierra se forma hace unos 4.567 millones de años por acreción de planetesimales. Debido a las altas temperaturas, se produciría la eh, fusión de los diferentes materiales que componían la Tierra primigenia y se propiciaría una diferenciación gravitatoria de sus elementos químicos. De esta manera, se obtuvo una distribución concéntrica en función de la densidad de los elementos contribuyentes, así como por las afinidades que tenían estos para asociarse y formar compuestos químicos estables. Es por ello que el hierro y el níquel se desplazarían hacia el interior, mientras que el, eh, el silicio, el carbono, aluminio y calcio se situarían en zonas más superficiales. Esta es la razón por la cual aparecen la corteza, el manto y el núcleo. Hace unos 4.500 millones de años se origina eh, la luna. Debido a una colisión entre el joven planeta Tierra y un protoplaneta del tamaño Marte, eh, denominado Tella o Thea". A finales del eh, Eón Ádico ocurre el bombardeo intenso tardío en el que la Luna y otros cuerpos del sistema solar interior sufrieron frecuentes impactos muy violentos, muy violentos de grandes asteroides. Este periodo es el causante de la mayor parte de los cráteres que actualmente se observan tanto en la Luna como en Mercurio. Al final del ádico la Tierra se enfría, se solidifica la corteza y se da un intenso magmatismo. Así se forman los primeros cratones de rocas magmáticas que serán el germen de futuros continentes. Los minerales más antiguos conocidos son cristales de circón eh, depositados en sedimentos eh, de Canadá y de Australia. En el Ádico la atmósfera era reductora. Tenía vapor de agua, CO2, nitrógeno, metano y amoníaco. A partir de dicha atmósfera, el agua se condensa y forma los océanos primitivos en los que se inicia la sedimentación. 2.2. Eón arcaico. 3.800-2500. En el límite ádico-arcaico se cree que había biomoléculas con actividad autocatalítica y autorreplicativa tipo ARN. Al comienzo del arcaico aparece la vida. La primera célula es llamada Luca, Last Universal Common Ancestor. Era una célula procariota quimioheterótrafa, aunque tenía enzimas que le permiten hacer eh, la quimiolitotrofia era anaerobio y el oxígeno le resultaba tóxico, y termófilo. Se cree que las eh, bacterias actuales más parecidas a este Luca son las del género Clostridium y las Arquea de tipo metanogénicas. A partir de este eh, primer organismo, Luca, se diferencia y aparecen individuos pertenecientes a los dominios bacteria y arquea. Y dentro del dominio bacteria aparecen las cianobacterias, que son los primeros organismos fotoautótrofos que van a producir oxígeno como producto final del metabolismo fotoautótrofo. Este tipo de cianobacterias tienen la capacidad de acumular sedimentos de tipo de carbonato cálcico formando estromatolitos. Al final del león arcaico, en el periodo neoarcaico, se diferencia el, de, el dominio eucaria o eucariota. La teoría endosimbiótica explica el origen del dominio eucaria. Tanto el núcleo, las mitocondrias y los cloroplastos tienen una doble membrana. Además, las mitocondrias y los cloroplastos tienen su propio material genético, su ADN y sus ribosomas, lo que sugiere que estos orgánulos fueron Fagocitados, pero no destruidos, pasando a ser bacterias que quedaron en forma simbiótica dentro de esta procélula eucariota. En cuanto a los acontecimientos geológicos más importantes del león arcaico, hay que decir que las rocas sedimentarias más antiguas que se tiene constancia son de esta época y son de origen marino. Sobre 2.700 millones de años aparece el primer rift continental y se inicia la dinámica de la tectónica de placas formándose los primeros continentes. Eón proterozoico, del 2500 al 540. Este eón comienza con la aparición de los primeros continentes que sobre eh, un millón de años se juntarían en un único continente llamado Rodinia. Al final del eón eh, proterozoico, los continentes se vuelven a unir formando un supercontinente llamado Panotia. Duraste, durante este eón existe el primer registro fósil de individuos, e eucariotas unicelulares y pluricelulares conocido como grupo fósil de Franceville o de Gaboniontia por encontrarse en, en el país africano de Gabón durante el león proterozoico existió un desarrollo importante de las cianobacterias cuya actividad fotosintética produce gran cantidad de oxígeno como residuo. Las cianobacterias forman biopelículas que tienen la capacidad de fijar partículas carbonatadas formando estructuras denominadas estromatolitos. En la actualidad todavía existen estromatolitos vivos en la costa australiana. En Asturias podemos encontrar eh, fosilizadas estas estructuras, por ejemplo, en la playa, en la playa de bañúgues, aunque están datadas eh, en el Devónico. Las cianobacterias de los, de los estromatolitos tienen la capacidad de captar CO2 y liberar oxígeno. Sobre 2.400 millones de años, ocurre la gran oxidación debida a la producción de oxígeno por las cianobacterias. Esto hizo que el hierro insoluble del agua al reaccionar con dicho oxígeno precipitase, apareciendo rocas sedimentarias con hierro bandeado. Esta gran producción de oxígeno hizo que se formase la capa de ozono en la atmósfera. Al final de este periodo proteorozoico, sobre el 720 y 635 millones de años, existe un periodo criogénico en el cual la Tierra entra en una serie de glaciaciones, una de las cuales es conocida como Tierra en bola de nieve. Las causas de estas grandes glaciaciones se debió a la eh, bajada de los gases de CO2 y, y, de, y de metano en la atmósfera. Y como consecuencia, los glaciares llegaron casi hasta el Ecuador. Esto provocó que muchas de las formas de vida que había se extinguieran. La vida, la vida encontró refugio en zonas eh, como las dorsales donde había mucho, había calor, había, todavía se conservaba calor y les permitió eh, sobrevivir a muchas de estas formas de vida. Muchas de ellas eran eh, unicelulares y al verse confinadas a zonas tan específicas provocó que eh, distintos individuos se asociasen formando así seres pluricelulares. Sobre el 635 y 540 aparece la fauna Ediacara. Ediacara es una zona australiana donde se encontró este tipo de fósiles, aunque luego aparecieron en, otros, en otras zonas del planeta. Su importancia es que es la evidencia fósil más antigua de organismos pluricelulares con tejidos diferenciados. Estos seres no tenían esqueleto, aunque se sí han dejado huellas y moldes de sus partes blandas, algo que no ocurre con frecuencia. Lo más sorprendente de esta primera fauna es la gran diferencia que presentan con organismos posteriores. Se trata de un experimento evolutivo fallido. No se sabe muy bien la causa de, de, de esta extinción, de esta eh, fauna ediacara, aunque parece que coincide con una perturbación del ciclo del carbono al final del proterozoico. Un ejemplo de este tipo de fósiles es la Dickinsonia, Dickinsonia costata, 2.4. eón fanerozoico. Fanero significa visible o que se muestra. Desde los eh, 540 millones de años hasta la actualidad. Se divide en tres eras. Paleozoico o primaria, mesozoico o secundaria y cenozoico o terciaria. 2.4.1. Era paelozoica, del 540 al 250. Está dividido en seis periódicos: Cámbrico del 540 al 490, Ordovícico 490 al 440, Silúrico 440 al 420, Devónico 420 al 360, Carbonífero 360 al 300, Pérmico 300 al 250. Es decir, la sucesión sería 50, 50, 20, 60, 60, 50. 2, 4, 1, 1. Cámbrico. Del 540 al 490, es decir, 50. En el neoproterozoico se rompe el supercontinente Panotia. Por lo tanto, en el Cámbrico aparecen los siguientes grandes continentes. Uno en el sur llamada Gonzguana y tres más pequeños que eran Laurentia, Siberia y Báltica que estaban en una zona tropical y, eh, han, y produjeron extensos depósitos de calizas. Aparecen muchos fósiles. Eh, a este evento se le conoce como la explosión cámbrica, que fue la aparición repentina desde un, desde un punto de vista geológico y rápida de eh, la diversificación de muchos organismos. Eh, se considera la radiación evolutiva de especies más espectacular ¿Mm? y en el cámbrico eh, ocurre la aparición de los grupos de organismos de invertebrados que se pueden encontrar en la actualidad. Un hecho característico del cámbrico es que aparecen los esqueletos. ¿Mm? Es decir, que en el Cámbrico hay la aparición de los grupos de organismos de invertebrados que se pueden encontrar en la actualidad. Y los eh, podemos agrupar en cuatro líneas evolutivas. Los poríferos, otra línea serían los nidarios, otra línea serían los anélidos, moluscos, braqueópodos y artrópodos, y otra línea serían los equinodermos. En la revolución del Cámbrico está en la aparición de esqueletos. Estos esqueletos van a quedar en el registro fósil. La aparición de esqueletos puede ser por dos motivos. Primero, porque los continentes estaban en una posición ecuatorial y tropical, lo que favorecía la precipitación de los carbonatos cálcicos. Y eh, la segundo eh, motivo es que la aparición de estos esqueletos eh, facilitaba o era una protección contra los depredadores. Vamos a pasar ahora... a hablar de los eh, fósiles eh, del Cámbrico. Eh. En cuanto al filo porífera, se encuentra la clase Arqueociatos. Arqueociatos significa Arqueos Antigua y Ciatos Copa. Los Arqueociatos son poríferos exclusivos del Cámbrico. Actúan como fósil guía del Cámbrico. Son organismos, fueron organismos marinos, sésiles, de forma cilindrocónica, que vivieron en ambientes de arrecife. Uno de los, en cuanto al filo artrópodo o artrópoda, los más abundantes en todo el Paleozoico fueron los de la clase Trilobite, que ya aparecieron en el Cámbrico. El trilobite eh, se caracteriza eh, porque está formado por tres tagmas: el céfalon, el tórax y el pigidio. Y el tórax y el pigidio forman lo que se llama el tronco. Presentan dos surcos longitudinal, longitudinales que dividen el cuerpo en tres lóbulos. De ahí su nombre. En el lóbulo eh, central, eh, eh, concretamente la parte del céfalon, se llama eh, glabela. Y. Eh, en el tronco, es decir, en el tórax y el pigidio, eh, el lóbulo central se llama Raquis. Y en cuanto a los dos eh, lóbulos laterales, en el céfalon se llaman mejillas o y las del tronco se llaman pleuras. En los trilobites eran animales bentónicos, micrófagos, que filtraban el barro del fondo. Producían ignitas o huellas fosilizadas denominadas crucianas, huellas de rectación sobre fondos arenosos. Estos fondos arenosos dieron lugar a cuarzo arenitas, por lo tanto las eh, crucianas se encuentran en rocas de tipo cuarzo cuarzoarenita. 2412, ordovícico del 490 al 440, es decir, 50. Comienza con una gran extinción, que es la del cámbrico ordovícico, y termina también con otra gran extinción, que es la del ordovícico silúrico. Aparecen eh, los primeros vertebrados. Eh, los vertebrados es un filo perteneciente al filo cordata. Y estos eh, primeros vertebrados son los peces agnatos, que hoy en día tenemos representantes actuales, como por ejemplo las lampreas. Ya al finales del ordovícico ya aparecen los peces con mandíbula. También durante el ordovícico aparecen los briozos, que son los llamados animales musgo, que son animales coloniales, que hoy en día también existen algunos representantes de, de, este, de este filo. Y ejemplos de briozos fósiles está el género fenestela, que es, eh, apareció en el ordovícico, y hasta el triásico. En cuanto a la clase trilobite, eh, algunos de ellos Evolucionan y desarrollan espinas y nódulos contra depredadores como peces y cefalópodos. También durante el ordovícico eh, abundan eh, los eh, graptolites, eh, los de la clase graptolita, que es, pertenece al filo hemicordata y son animales coloniales que con ramas o, est o estipes que son las formas eh, que dejan fósiles o fosilizables. Durante, durante el ordovícico aparecen y, y se diversifican los equinodermos, es el, el filo equinodermata. Eh, aparece la clase crinoidea, como son los lirios de mar, eh, la clase esteroidea, que son las estrellas de mar, y la clase equinoidea, que son los erizos. Durante el ordovícico se desarrollan también la clase cefalópoda, o los cefalópodos, ¿eh? que pertenecen al filomolusco o filomolusca. Y, por ejemplo, en el ordovícico, pues son eh, como fósil eh, típico del ordovícico dentro de estos cefalópodos, está el ortoceras, que estuvieron, eh, estuvieron durante todo el Paleozoico y, y desaparecieron en el triásico. 2413 está el silúrico, que es del 440 al 420, es decir, 20. Durante el periodo silúrico, la Aurentia choca contra Báltica, formando la Urrusia y creando originando la orogenia eh, caledónica. Existe una transgresión marina, se eleva el nivel del mar y el clima es cálido. Hay un, un auge importante de los euripteridos o escorpiones del, de mar, que ya se extinguen en el pérmico. También eh, aparecen los peces cartilaginosos, es decir, los condrictios, la clase condrictia, Y existe el primer eh, registro fósil de plantas vasculares, que era la coxonia. El fósil es coxonia. 2414, devónico, del 420 al 360. 60. Durante el devónico ocurre una diversificación de los peces. Aparecen los ostracodermos, que son peces agnatos recubiertos de armaduras óseas. Aparecen también los acóntidos, que son peces mandibulados conocidos como tiburos, tiburones espinosos. Es una clase extinta y de características comunes entre los peces óseos y cartilaginosos. Y luego están también los placodermos, que ya son peces mandibulados con placas óseas en la parte exterior. Eh, durante el devónico hay un florecimiento de los arrecifes, eh, como por ejemplo tenemos el caso del arrecife que encontramos fosilizado en Arnao. Y en Arnao eh, nos encontramos eh, fósiles eh, de tipo eh, estromatoporoideos, del orden de los estromatoporoideos, que es un. Eh, es un esqueleto basal calcáreo y. Es una clase extinta de esponjas que pertenece al filo porífera. También nos encontramos corales que pertenecen al filo nidaria. Y los tipos de corales que nos podemos encontrar son del tipo rugoso, es un orden, el orden rugoso, que tiene simetría bilateral, con tabiques radiales, que pueden ser, los corales rugosos pueden ser solitarios, que son corales tipo cuerno, como Acanthophilium y Calceola sandalina. Y también eh, nos podemos encontrar eh, corales rugosos coloniales, como el caso de Hexagonaria o Philipsastrea. Otro orden de corales son los tabulados que son coloniales y presentan eh, particiones horizontales bien definidas o llamadas tabulas. Eh, como ejemplos nos encontramos los, col, los eh, cor, corales tabulados masivos, eh, que son los alveolites, que aguantaban bien el oleaje, y corales tabulados ramificados, como por ejemplo eh, tam, eh, Tamnatopora. También en la, en, en la plataforma de Arnaldo nos podemos encontrar eh, crinoideos, eh, eh, crinon significa lirios, pertenecen al fino equinodermata y la clase crinoidea. Eh, están formados por eh, cirrios, que es una parte basal, que son de tentáculos eh, cortos y sirve para fijarse al ustrato. Luego tiene un pedúnculo, que es una estructura eh, articulada que tiene movilidad para flexionarse. Y luego tiene un cáliz con placas de calcio y unos brazos eh, con pínulas para captar eh, partículas. En la plataforma de Arnau nos contamos eh, crinoideos del tipo triplicólicos. Tribliocrinus flaceanus eh, que vivía a, eh, a alta profundidad y con aguas turbias ¿Mm? y está este el Tribliocrinus está en margas rojas y verdes este, al estar en margas quiere decir que, que vivían aguas turbias eh, también en la plataforma de Arnau nos encontramos briozo que pertenece al filo briozoa que son animales coloniales que presentan un eh, lofóforo, una corona de tentáculos ciliados que sirven para captar el alimento. Eh, eh, como ejemplos está eh, Fenestella, que es un fósil guía del devónico, y en Arnau aparecen en margas rojas y verdes, eh, es decir, que la turbidez es de, no era muy alta, eh, es un fósil dominante, si la turbidez no es muy... Eh, en, en, muy, muy dominante, eh, perdón, si la, la turbidez no es muy alta, era una forma dominante. Eh, también en la plataforma de Alrona nos encontramos brachiópodos, eh, braquis que significa corto y podo, pie. En el, el filo eh, brachiópado sí, que aparecen en el cambrio, en el cámbrico, y eh, todavía eh, hoy en día mm, existen especies que han llegado hasta, hasta nuestros días. Los Braquiópodos se caracterizan por tener dos valvas, eh, una superior y otra inferior y son bentónicos. Y eh, en, en Arnaud nos encontramos como braquiópodos el Ananthiris falaena, eh, que se encuentran asociados a crinoideos, también cuando el medio es turbio pues se encuentran asociados a, a estos crinoideos. Y también pues, eh, otros tipos de pues pueden ser el Uncinulus un o Vignarius, ¿eh? que pertenecen al, or, al orden de los rinconélidos y están en la formación de monillo del devónico, y también Paraspirifer, ¿eh? que es un fósil guía del devónico. Eh, también nos encontramos eh, trilobites en, ar, en, en Arnao, en la, en la plataforma de Arnao, como el ejemplo de eh, mayadari, mayadaria, Mayadaya, Mayadaya. También nos encontramos tentaculites que pertenecen al filo al filo molusco y aparecen en el Ordovícico y se extinguieron a finales del Devónico. Y tienen concha cónica. Aparte en el Devónico, bueno, pues eh, también se encuentran dentro del filo moluscoa, molusca, molusco, molusca. Eh, dentro de la clase cefalópoda eh, están los eh, el, dentro del orden goniatítida, están los goniatitis goniatites, o de, que pertenecen al orden goniatítida, que son de la época del devónico hasta el pérmico, se caracterizan por sus suturas en zigzag. Mm. Durante el devónico, también se tiene constancia de los primeros anfibios.